0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9.40, ci colpiva il numero di ascoltatori che attribuiscono all'Europa una posizione ora forse esagero nell'uso dell'espressione ma insomma luddista rispetto ai processi di innovazione tecnologica a dire in sostanza dell'incapacità europea di tenere il passo dei nordamericani e dei cinesi e di provare a limitare a imporre eh, questa eh, a, li, a limitare la distanza ecco, mettiamola così attraverso regole attraverso sanzioni attraverso eh, nuove leggi o nuove, eh, nuove direttive e credo che i nostri ospiti abbiano fatto bene Bene a sottolineare come però eh, questi rischino di essere dei discorsi astratti, generici, mentre bisogna entrare molto nel merito. Di qui credo l'importanza, da tutti ricordata, di distinguere tra... eh, posizione dominante, legittima, se uno è bravo sul mercato si impone e abuso di posizione dominante, cioè usare quella posizione dominante per poi imporre ai fruitori e a coloro che usano ad esempio le app eh, di prendere, acquistare, usare, utilizzare soltanto le app provenienti nella fattispecie da Google insomma poi il processo si deve aprire, Google ha già detto che farà appello quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane dico questo anche perché adesso noi tratteremo un tema Importantissimo che riguarda la direttiva europea sul copyright. Eh, partiamo dal fatto perché va ricordato anzitutto il eh, fatto stesso. Che cosa è successo eh, qualche settimana fa, con 318 voti eh, a 200, versus 218, 31 sono stati gli astenuti, l'Aula, l'Europarlamento, ha deciso di rinviare a settembre la riforma del copyright. Che è la direttiva europea scritta per obbligare eh, le, mult- le grandi, eh, gli over detori. i colossi del web nordamericani a fare eh, due due cose anzitutto a eh, pagare lo, dico, lo, lo rubo anche qui dei passaggi da eh, chi eh, ha scritto con molta più chiarezza di me sui giornali nelle scorse settimane a, mh, obbliga le piattaforme che condividono contenuti o link a garantire una remunerazione agli editori cioè quando su Google o su, che so, su Facebook io pubblico un articolo scritto dal manifesto dal fatto, dal Corriere della Sera io devo garantire a quegli editori un introito perché quegli articoli sono stati scritti da persone in carne ed ossa che vengono retribuite per fare quell'operazione lì inoltre avrebbero anche dovuto installare meccanismi, questo è ancora forse più importante volti a evitare che gli utenti commettano violazioni del diritto d'autore diffondendo opere protette, canzoni, libri o articoli come quello che sto citando Giovanni Buttarelli, buongiorno e benvenuto la è il Garante Europeo per la protezione dei dati personali a proposito della vicenda del copyright ha rilasciato anche una serie di interviste ha espresso una serie di posizioni di grande interesse invitando anzitutto, mi sembra, Buttarelli alla prudenza giusto?
1: Sì,
2: certamente perché i diritti di proprietà intellettuale vanno tutelati anche in questo caso eh, la proposta iniziale della Commissione Europea non era male andava resa un po' più diciamo adeguata ai tempi la soluzione finale lascia ferma la giusta esigenza della protezione intellettuale ma in concreto era un po' troppo affrettata quindi il ripensamento che ho ottenuto dopo un parere che mi hanno richiesto credo che sia adesso di buon auspicio.
0: Diceva Gualtieri poco fa, non è un male che sia stato tutto rinviato perché probabilmente ci potremo lavorare meglio a quel testo al quale si lavora peraltro da moltissimo tempo, ma io vorrei, eh, Giovanni Buttarelli, che lei aiutasse gli ascoltatori a capire che cosa accade oggi e perché è a rischio, se vogliamo, la proprietà e la libertà intellettuale, a fronte di una posizione espressa anche spesso dal Movimento 5 Stelle e, de- e dalla Lega che dicono no, noi preferiamo che non vengano regolamentato questo campo perché c'è il rischio di censure e di limitare la libertà di espressione. Giovanni Buttarelli.
2: I rischi sono quelli di eventuale incompletezza dell'informazione perché una volta stabilito il meccanismo secondo cui Google, altri motori di ricerca devono necessariamente entrare in una relazione contrattuale con, con gli editori, diciamo, si potrebbe fornire loro l'opportunità di stipulare contratti solo dove è conveniente, quindi la ricerca delle informazioni potrebbe essere eh, purtroppo diciamo, incompleta. Eh, però è anche vero che eh, la situazione attuale, secondo la quale non solo in questa materia della proprietà intellettuale, ma anche in altri settori eh, soggetti diciamo legittimamente dominanti nel mondo, però non operano nel rispetto delle nostre regole in materia di tassazione, di eh, abuso di posizione dominante, di protezione eh, dei diritti di proprietà intellettuale e anche di privacy, è chiaro che l'Europa che pure soffre con un gap tecnologico, un gap tecnologico enorme non può far valere i propri diritti. Io credo che eh, per settembre si troverà, mh, l'abbiamo visto anche dal recente incontro tra il vicepresidente Ansip e il relatore in Parlamento europeo, si troverà la soluzione per salvaguardare il principio eh, di proprietà intellettuale, ma al tempo stesso senza dare spazio agli Stati membri per introdurre dei sistemi di monitoraggio massivo delle persone che non sono incompatibili con il trattato di
0: rispondere. Questo è un punto, l'altro, e poi, poi la salutiamo e la ringraziamo per la sua presenza, eh, Giovanni Buttarelli, garante europeo per la protezione dei dati personali, riguarda la nostra di nuovo, la nostra quotidianità. Cioè, eh, molti utenti, soprattutto i più giovani, dicono a me è sufficiente lo smartphone, grazie a quello io mi informo, non sono disposto a pagare, a permettere che poi gli editori Lucrino, eh, appunto, su, eh, su chi, eh, lucrino e penalizzino chi vuole in realtà eh, diffondere informazioni, arricchire l'opinione pubblica. Buttarelli.
2: Beh, cioè, il nostro paese nel 1941 ha una legislazione ancora oggi avanzata che eh, riconosce a chi crea un'idea diritti di sfruttamento economico, ma anche di, di paternità morale diciamo, del, del diritto, e non è che il mondo online. Eh, per il fatto che adesso è possibile rastrellare informazioni su scala globale può portare ad un'alterazione di questo, di questo principio. Questo vale per gli editori ma vale per qual- qualunque altra persona che produca un bene suscettibile di, eh, di protezione intellettuale. Eh, noi amministriamo tutti la nostra vita attraverso lo smartphone e il eh tablet, sì. però dobbiamo evitare ecco, questo mito secondo il quale siamo un po' eterodiretti e eh, accettiamo quello che è più eh, diciamo piacevole dal punto di vista della quotidianità senza riflettere sull'alterazione di, di valori protezione, l'intellettuale è soltanto uno
0: dei, dei tanti eh.
2: temi io credo che l'Europa faccia bene a tenere il punto
0: eh. Molto chiaro l'ultima espressione in particolare di Giovanni Buttarelli, eh, quello che Buttarelli ha, ha detto è stato ascoltato da Vincenzo Vita, da Piero Attanasio, Vincenzo Vita è presidente dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, è un ex parlamentare, collabora e scrive delle rubriche di grande interesse soprattutto sul mondo dei, dei media, sul manifesto, Vita buongiorno e benvenuto. Lei qualche perplessità l'ha espressa rispetto alla alla direttiva poi eh, rinviata, se non sbaglio in uno dei suoi articoli ha usato anche la parola eh, premoderno, attenzione perché l'atteggiamento europeo rischia di essere premoderno e di leggere malissimo tutti i processi tecnologici in corso, perché vita?
2: Ma in fondo è stato anche detto prima, Mm. Eh, ho trovato interessante la riflessione, di Gualtieri sulla necessità di un ripensamento o comunque di un approfondimento, queste direttive hanno dei tempi molto lunghi, l'ipernormativo europeo è piuttosto paraginoso e l'evoluzione tecnologica è mille volte più veloce, quindi quando arrivano questi testi all'atto conclusivo generalmente non sempre, però spesso sono vecchi. Cosa si intende qui per vecchio? Sgombriamo il campo, il lavoro intellettuale è sacro e va remunerato. La proprietà intellettuale non è più quella che la legge evocata da Buttarelli del 1941 del 41, indicava, cioè un prodotto finito con dei contorni mediatici molto netti. Ora l'evoluzione tecnologica nell'ambiente digitale fa sì che sia doveroso da parte delle istituzioni immaginare come tutelare il lavoro intellettuale in forme più adeguate considerando le piattaforme tecnologiche che oggi sono alla portata anche di un un ragazzo di dieci anni Eh, ecco questo è il tema quindi remunerare sì ovviamente il lavoro intellettuale ma trovare modalità di remunerazione più adeguate al tempo storico
0: Eh, Quali potrebbero essere però Vita?
2: ma nella musica furono fatti dei passi avanti, cioè delle delle forme di pagamento... eh, Beh, ad esempio
0: Spotify e Apple Music hanno eh, trovato una forma di... Eh.
2: Sì, insomma, tra Tra l'altro si tratta di trovare delle forme adeguate. Voglio anche fare una considerazione. Io mi occupo appunto di comunicazione, me ne sono occupato, eh, e ci mancherebbe, se voglio eh, mancare io, tra virgolette, eh, di attenzione verso i quotidiani, gli editori. Però il problema è che la carta stampata... Ha bisogno di allargare il mercato del, letto, del lettore, della lettrice del lettore, non di rinchiuderlo facendo pagare qualche mezzo euro in più. Quell'articolo 11 della direttiva, eh, quello che è stato più o meno propriamente chiamato la sì. big tax, no? quello che sì. fa pagare anche lo strillo, è un po' fuori dal tempo. Perché oggi qualsiasi persona che abbia un po' di capacità di smanettare, ma agira tranquillamente ogni restrizione di questo tipo, allora è più importante che gli editori facciano una politica di allargamento del fascino, direi quasi, del giornale, del quotidiano. Trovino nuove forme. Però
0: posso muovere un'obiezione, una considerazione, vita e poi sentiamo Accetto. su questo anche Piero Attanasio. Accetto. Questo sta accadendo, credo, e mi sembra che ci stiano riuscendo alcuni grandi giornali o riviste anglosassoni. Penso al, sì, sì. al New York Times, che ha 1.600.000 mila avvocati, ecco, al Financial ecco, sì. Times, che ha introiti dal digitale per il 70% degli introiti complessivi per due ragioni, secondo me. La prima, la lingua, il bacino linguistico è molto più ampio del nostro. La seconda è che quello è un pubblico abbiente. Il il rischio che temo lei, immagino, lei paventi, sia che in un mercato come quello del sud Europa, più povero, disabituato a pagare, chi ci rimetta davvero possono essere i meno abbienti vita.
2: Eh certo, si può creare, come è molto verosimile, il rischio altissimo, eh, un mercato di serie A per le persone che hanno una possibilità di spesa e quindi di consumo eh, più elevata e chi invece si deve accontentare, non voglio offendere la televisione, eh, ci sì. metterebbe ma del telegiornale serale, della TV generalista, eh, sempre meno peraltro agguerrita ormai dal punto di vista tecnologico, questo è il grande capitolo della modernità, ora io non ho una soluzione, una bacchetta magica e mi permetto di dire, eh, guardo con sospetto chi ha delle soluzioni improvvise, si tratta di ricercare il modo più adeguato, quindi questo rinvio della testo direttiva, serve appunto ad un ripensamento fattivo utile, poi mi si permetta all'articolo 13 si introduce il concetto del filtro l'acload filter quando si mettono filtri c'è cioè il tema della libertà di espressione e del sì. rischio di censura sempre si sa dove si parte e non si sa dove si arriva eh? attenzione mm-hmm. l'eterogeneità dei fini uno mette una cosa pensando che sia utile all'umanità e poi finisce con la censura
0: mm. è Vincenzo Vita che sta parlando è stato ascoltato da Piero Attanasio responsabile per gli affari europei dell'associazione italiana Editori è l'AIE che immagino delusa per il rinvio al quale abbiamo fatto così spesso riferimento in questa trasmissione Attanasio, buongiorno e benvenuto
1: eh, buongiorno, sì eh, siamo delusi, ma non tanto per un, un discorso di rinvio, perché crediamo che sia il primo passaggio per far saltare tutto. Cioè, per, eh, I tempi sono veramente molto stretti. È già stato ricordato che la, la procedura all'interno legislativo europeo è piuttosto complessa. Arri- credo che siamo già oltre i limiti e ho paura... Ma perché dice andremo... oltre
0: i limiti? Perché dice questo? Perché siamo
1: in fine, in fine legislatura, ah, il testo verrà quindi... approvato se tutto va bene a settembre, sì. però mh, ci sono dei dubbi che ci si riesca in una sola seduta ad affrontare con eh la sì. serietà che è dovuta proprio alle, alle, cose, che sono, eh, alle cose che sono state dette. Se si va ad ottobre inizia poi il dialogo interistituzionale con la Commissione e il Consiglio Invece se il testo, come si prevede, sarà abbastanza diverso da quello del Parlamento c'è, e c'è un serio timore che non si fa in tempo. per Atanasio, perché
0: per voi è così importante? Sì. Ovviamente c'è una questione economica gigantesca ma è immagino per voi anche una questione di valori, contenuti, sì. sostanza della democrazia uso delle espressioni forse eccessive, insomma Atanasio.
1: No, non è eccessivo, crediamo proprio che sia così. Eh, preciso che l'associazione delle editorie è l'associazione dei libri non dei giornali quindi certo, eh, certo. non abbiamo un interesse diretto
0: Beh, però anche di, quando di, pubblicano estratti di libri c'è cioè,
1: problem- eh. Sì, c'è un problema davvero di principi di riconoscimento del valore intellettuale dello- dell'opera del diritto dell'autore io cerco sempre di non usare la, la cattiva traduzione in inglese sì. eh, perché questa, eh, questa direttiva stabilisce in particolare un principio, quello di una più equa distribuzione delle risorse che sono generate dalle opere tra i creativi e le industrie creative e i grandi intermediari. Quello che succede oggi non è che nessuno lucra e da domani lucrea, oggi ci sono grandissime compagnie che fanno dei profitti spaventosi. Sì, eh, come mai nella storia dell'umanità forse sì. dall'inizio dell'Ottocento? Amazon, eh,
0: Bezos pare sia l'uomo più ricco dei tempi o ricordo sì, di Creso è, eh. è giusto
1: eh. perché i proprietari di, di, di Google all'inizio erano in due. Quindi, eh.
0: Eh.
1: Il, quindi stiamo ragionando sul fatto che ci sono imprese che hanno tassi di profitto del 33%, che, peraltro, con tutte le problematiche fiscali che conosciamo, eccetera. Sì. E, lucrano già, non c'è un problema che devono pagare di più eh, eh, i i lettori, c'è un problema di una diversa distribuzione e lucrano grazie ad ehm, ad alcuni vecchiumi della legislazione internazionale ed europea in particolare, che è quello che ci interessa, che salvano da qualsiasi responsabilità in caso di eh, pubblicazione di... Eh, di testi op- di opere protette in maniera legittima queste stesse piattaforme il problema è solo che loro abbiano un po' di responsabilità non è che sia tantissima quella che le viene attribuita ma un po' di responsabilità su quello che avviene mm. sulle loro piattaforme certo. che eh. loro già controllano c'è cioè, tra l'altro la direttiva è molto precisa su questo quando dice che sono sottoposte a questa direttiva solo quelle aziende che già hanno un sistema di ottimizzazione dei contenuti dentro le loro piattaforme. Non è per chiunque, non è per Dropbox, per dire...
0: Certo, guardi, Attanasio, responsabile Affari Europei, Associazione Italiana Editori dopo aver ascoltato le sue parole mi permetto di dare due minuti di tempo a Vincenzo Vita, che conosce i tempi radiofonici, semplicemente per rispondere a quegli ascoltatori che di nuovo come quando parlavamo della questione Google, sentono molto lontani da loro questi temi, mentre invece Vita, non voglio invitarla a fare una specie di appello alla libera stampa e all'importanza della formazione dell'opinione pubblica, mentre invece sono temi decisivi per le democrazie su questo Vita penso sia difficile essere in disaccordo.
2: Assolutamente, è vero e anzi un appello doveroso perché gli argomenti di cui stiamo parlando toccano esattamente la vita quotidiana, non sono eh, sapere astratto di pochi specialisti, perché riguarda il futuro della comunicazione, Eh come si fruisce la comunicazione nel tempo delle piattaforme digitali, quelle piattaforme digitali che oggi ci accompagnano tranquillamente nella nostra giornata e la cui portata innovativa forse non cogliamo del tutto. Esatto. Eh, credo che anche questa multa, mega multa, come sì. si dice a Google, di cui si parlava prima, sì. eh, vada letta anche dentro un contesto di mutamento, eh, mutamento di, di, di struttura, proprio di riferimento delle piattaforme digitali. e eh, Forse persino questi grandi gruppi sovranazionali oggi cominciano a essere insidiati da quello che oggi proprio il manifesto chiamava il sovranismo digitale, cioè entra in scena anche un altro numero di attori eh, nazionali. Questo riguarda le persone singole, le persone che non vogliono essere suddite e non devono essere suddite, ma protagoniste del cambiamento. Ecco il senso importante di questa discussione e sono contento che eh, la radio, la radio dedicato no, io sono un amante della radio, come sa benissimo sì, il televisore, ed è importantissimo che si parli di queste cose, se ne continui a parlare senza tifoserie, sì. ecco, questo vorrei sì, dire, no. non ci sono i buoni e i cattivi. Eh. C'è da fare approfondimento.
0: Esattamente. Vincenzo Vita, Giovanni Buttarelli, Piero Attanasio, grazie davvero per essere stati con noi a Radio Anch'io. Sentite la nostra sigla di chiusura. Domani, come vi dicevo, sarà il nostro ospite, la ministra della Salute Giulia Grillo. Quindi torneremo su temi molto importanti che riguardano poi la vita quotidiana di tanti di noi. Forse nella prima parte parleremo poi di nuovo di decreto dignità. Perché, come vi dicevo, oggi verrà audito Tito Boeri, eh, le firme di chiusura. Alessia Colletta, Fernando Conti, Stefano Siani, tra Console e Radiovisione e poi la redazione di Radio Anch'io. Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, se volete riascoltarci, scriverci, criticarci, suggerirci, fatelo sul nostro sito, sul nostro profilo, sull'app. Ci risentiamo domattina, buona giornata a tutti.